0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31 e venerdì 24 novembre, radiolibertà.net, partite da lì, trovate tutto ciò che vi serve per ascoltarci, riascoltare, eccetera, le modalità con cui si ascolta la radio. Intanto vediamo subito l'agenzia a ah, Apertura. Il cessate il fuoco che entra in vigore tra Israele e Hamas, oggi il rilascio dei primi ostaggi, titola appunto l'ANSA, poi si torna in Italia con Giorgia Meloni che con- convoca i sindacati, poi rinvia a martedì l'incontro. E sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani l'omicidio di Giulia Cecchettin, nessuno arrivò dopo l'allarme sopralluogo di Filippo Turetta. E Io, dice la sorella di Giulia Elena, potrei essere al corteo del 25 novembre a Roma, mentre dall'Euro a Bin Salman è stato scontro in Senato ieri tra Meloni e Renzi. Bin Salman è il tuo amico, fai qualcosa per farci venire giù il prezzo della benzina, ha detto Giorgia Meloni, senatore semplice di Rignano sull'Arno, Renzi. I cantanti improvvisano volare di modugno davanti al presidente Mattarella, la cerimonia con l'associazione dei fonografici italiani, scrive ancora l'agenzia ANSA, poi il sindaco di New York accusato di molestie sessuali e per quel che concerne la pagina di politica interna, oltre al scambio di battute tra Renzi e Giorgia Meloni, la Parlamento approva la legge contro la violenza sulle donne, voto unanime al Senato. L'intesa Meloni Schlein, corsi antiviolenza a scuola, ma già tutti commentano che non serve né la legge né i corsi a scuola. Lo dicono gli stessi che hanno votato la legge all'unanimità ieri. A inizio seduta l'aula del Senato era semivuota. Ci sono poi ancora in primo piano sul dorso di politica dell'Ansa le parole di Mattarella, il capo dello Stato italiano, ha detto che è un periodo dissennato di guerre e bisogna superare i confini. Detto ciò c'è un'altra notizia che si fa un po' fatica a trovare sull'agenzia Ansa. Terrore a Dublino, accoltellati tre bambini e una maestra definita eroina dai media irlandesi. Sangue e sgomento in Irlanda, un aggressore solitario ha accoltellato Nel cuore di Dublino, di fronte a una scuola elementare, tre bambini e una donna, prima di finire a sua volta ferito o autoferito, secondo quel che ha raccontato la polizia, è bloccato da diversi passanti. La Garda, la polizia irlandese, ha inizialmente accantonato la pista terroristica salvo poi precisare di non voler escludere a priori alcun movente e non confermando come certa né la versione del raptus dello squilibrato né quella dell'attacco motivato da delirio personale, scrive Lanza. In serata sono poi scoppiati scontri molto violenti tra la polizia e centinaia di teppisti di estrema destra, li ha definiti così il capo della polizia, con cartelli Irish Lives Matter, cioè le vite degli irlandesi contano, e bandiere irlandesi. Diverse auto anche di polizia sono andate a fuoco, un negozio Footlooker in O'Connell Street è stato saccheggiato, le tensioni sono esplose dopo che per ore sui social sono circolate indiscrezioni secondo cui l'accoltellatore sarebbe un algerino finito già in passato nei radar degli investigatori irlandesi. Tutto si è consumato nel primo pomeriggio Dopo la fine delle lezioni, all'ora d'uscita dall'istituto scolastico, la Gael Scoil Holaiste Muire, nella centralissima Parnell Square, stando al racconto di chi ha assistito al raid, l'uomo armato di coltello, un cinquantenne, si è scagliato dapprima contro la donna, un'insegnante eroina, è stata definita di poco più di trent'anni, poi contro tre bambini attorno ai sei anni di età, È stato circondato e atterrato prima dell'arrivo degli agenti di polizia che lo hanno poi preso in custodia. Scene di terrore e di orrore in pieno giorno, scrive l'agenzia Ansa, una delle piccole vittime, una bimba e la maestra intervenuta per cercare di fare da scudo, hanno riportato ferite definite gravi dai medici. Due scolari sono stati ricoverati in condizioni meno preoccupanti, mentre l'individuo, identificato come assalitore, sulle cui origini e generalità etnico-religiose la polizia irlandese mantiene lo stretto riservo, è piantonato in ospedale. Secondo l'Irish Times Online si sarebbe autoinferto alcune ferite. La polizia ha comunque dichiarato un'allerta da incidente grave a Dublino e ha chiuso al traffico le strade circostanti per ore nell'ambito delle indagini. Il sospetto sarà interrogato appena si potrà. La polizia si limita a evocare lo scenario di un fatto di sangue isolato, non risultano altre persone ricercate. Ma in Irlanda, conclude l'agenzia ANSA, lo shock è fortissimo. Le TV locali e quelle britanniche hanno raccolto per strada le voci di angoscia e collera diffuse accresciute dalla circostanza che a essere presa di mira è stata una scuola d'infanzia, obiettivo del tutto insolito di violenze di questo tipo nelle cronache della Repubblica Irlandese. Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, si è detto turbato ha rivolto i suoi pensieri alle vittime e alle loro famiglie. La ministra di giustizia, Ellen McEntee, ha condannato lo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna così. L'agenzia Ansa, il giornale con Diana Alfieri, riporta la notizia con questo titolo oggi a pagina 17. Algerino ferisce tre bimbi, la rabbia degli irlandesi, i piccoli di sei anni accoltellati davanti a scuola, difesi dalla maestra. Protesta all'estrema destra, la capitale irlandese va a ferro e fuoco nella centrale Parnell Street l'assalto, un insegnante trentenne ha fatto da scudo lo slogan anti-immigrati, Irish Lives Matter, date alle fiamme un'auto della polizia e altri scontri numerosi scrive il giornale, a proposito di accoltellatori vi ricordate quanto è successo a Milano un ventitreenne marocchino, Abrahman Razi Fu protagonista di una serie di rapine e di aggressioni col coltello attorno alla zona della stazione centrale in Viale Brianza. 24enne, imbottito di alcol e di ribotril a inizio marzo, semina una serata di inizio marzo il panico e il sangue nelle vie intorno alla centrale. Il macellaio, un parà anche, era stato in passato ferito in centrale, Oggi al Corriere della Sera in cronaca milanese dice: Pago per aver difeso una ragazza. È in aula il processo contro l'aggressore. Sono stato lasciato solo, dice Francesco Micciantuono, 58enne, che rimase ferito nel tentativo di fermare il 23enne marocchino accoltellatore a Milano, per il quale è iniziato il processo. Lo Stato dovrebbe intervenire. Volevo vederlo in faccia, quello lì. Mercoledì in tribunale sono andato solo per questo. Quello lì è il 24enne marocchino a coltellatore, appunto. Cinque rapine, sei feriti all'epoca, quella sera famosa. Per lui l'altro giorno è iniziato il processo. Francesco Micciantuono, 58 anni, macellaio barese dall'86 a Milano. Era seduto al bar a pochi metri da dove il marocchino assalì, una ventitreenne. Ho sentito le grida di aiuto, racconta l'uomo, ho una figlia della stessa età di quella ragazza e sono intervenuto. Nove mesi dopo, Miciantuono porta i segni dell'intervento. Ancora oggi, dice, convivo con il dolore. Fu portato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Adesso sto abbastanza bene, racconta Miciantuono al Corriere della Sera. Ho preso una coltellata al braccio destro, ho riportato anche la frattura dello scafoide, Ho fatto mesi di visite mediche, riabilitazione, dolori, le ferite, col mestiere che faccio, al lavoro, quando sforzo il braccio mi devo fermare. Come è andata la cosa? Mi ero fermato al bar tornando dal lavoro, stavo mangiando delle patatine, ho sentito le grida. «Sono corso ad aiutare la ragazza. È stato tutto velocissimo. Ricordo la furia negli occhi dell'aggressore, il marocchino. Il casino le urla la gente che guardava senza fare nulla e il dentista che ha lo studio vicino che recupera un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Ricordo la fitta al braccio, quella la ricordo bene. Mai pentito, sono pronto a rifarlo, sono un padre di famiglia, un ex parà». È nella mia indole. Ma non sono un eroe, come ha detto qualcuno, né un matto, come dice chi mi vede passare quello che sto passando. Però la cosa che mi fa rabbia è un'altra. Quello che mi sta passando passando non è giusto. Sono stato lasciato solo. Visite mediche, ticket, me la sto vedendo da solo. E questi sono stati mesi di sacrificio anche per la mia famiglia. Non pretendo nulla, ma le persone per bene che non si girano dall'altra parte e vivono vicende di questo tipo... Lo Stato dovrebbe almeno riconoscere le spese che poi si trovano a sostenere. L'avvocato Musicco, che lo assiste a titolo gratuito, è pessimista. Micciantuono dice che Musicco si è costituito parte civile, ma è impossibile che ottenga un risarcimento dal marocchino che è nulla tenente. Il legale propone un nuovo fondo di garanzia per vittime di reati intenzionali violenti, diverso però per modalità accesso e tetti di indennizzo da quello attuale. Che solo talvolta e dopo anni offre risarcimenti che sono comunque non decorosi. Sarebbe un fondo simile a quello per le vittime della strada, osserva l'avvocato Musicco. Un fondo per risarcire i danni per incidenti causati da veicoli non assicurati o pirati della strada esiste già. Si potrebbe fare qualcosa di simile, così Micciantuono potrebbe avere il pagamento almeno delle cure e un giusto risarcimento per aver salvato una ragazza. Così sul Corriere della Sera. Apriamo il capitolo Wilders adesso brevemente, prima di andare alle prime pagine dei giornali. Su La Gospia viene ripreso un articolo di politico.eu. Gert Wilders è il peggior incubo dell'Unione Europea. Sono terrorizzati in Unione Europea dalla promessa di Wilders di indire un referendum sull'uscita dell'Olanda dall'Unione Europea. I cittadini l'hanno votato però più più che altro per la campagna antimigranti. I liberali di Dylan Yeselgolds, Delfina di Mark Rutte, il premier precedente, lo hanno legittimato facendo anche loro dell'immigrazione una questione chiave. Così gli elettori hanno pensato di votare direttamente l'originale, quello più credibile, Wilders. Sul Corriere della Sera i leghisti festeggiano l'exploit di Wilders e ora lo aspettano sul palco del summit sovranista il 3 dicembre eh, Matteo Salvini riunirà a Firenze i vertici dei nove gruppi che compongono identità e democrazia al Parlamento dell'Unione Europea, il gruppo del quale fa parte la Lega. Wilders potrebbe essere l'ospite d'onore insieme a Marine Le Pen. Forza Italia dice questo qui, Wilders, è incompatibile col Partito Popolare Europeo. Timmermans, ha commentato Matteo Salvini, ha preso una bella batosta elettorale in Olanda Ognuno raccoglie quello che semina. Il premier uscente in Olanda Mark Rutte ha commentato in qualità di primo ministro non ho opinioni sul risultato elettorale. A proposito di Lega Lega contro l'Ollo Brigida sul Freccia Rossa, scrive il, in questo caso la stampa. Il ministro, il ministro Lollo Brigida chiamò l'ex assistente di Ignazio La Russa. Per concordare una versione con i vertici delle ferrovie, versioni discordanti sulle chiamate ai vertici delle ferrovie. Renzi lavora una mozione di sfiducia individuale contro l'Ollo Brigida da discutere in Parlamento. Ha commentato il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. Bisogna cercare di evitare di ingenerare polemiche, anche se capisco che ci possano essere ragioni istituzionali il sottosegretario alla presidenza del consiglio fazzolari commenta a sua volta bisogna solo capire come è andata se un treno accumula un'ora di ritardo chiunque può chiedere di scendere 207 le soste straordinarie calcolate in sei mesi da ferrovie dello Stato per la riprotezione dei passeggeri coinvolta nella richiesta di stop la responsabile affari istituzionali delle ferrovie dello Stato il ministro Lobrigina Avrebbe chiamato, secondo una versione, direttamente Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. Nella seconda versione viene prima coinvolta Valeria Giovanna Venuto, responsabile affari istituzionali polo passeggeri di Ferrovie dello Stato, ramo d'azienda il cui ufficio stampa produrrà poi il comunicato per scagionare. Il ministro, venuto è un nome legato alla famiglia dei fratelli d'Italia e l'ex segretaria particolare dell'attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa, che poi l'ha paracadutata alle ferrovie dello Stato. Mentre sempre rimanendo al caso invece di Wilders, vi segnalo il commento di Nicola Berti sul sussidiario.net, il feticcio rosa e il feticcio verde, ecco perché ha vinto Wilders. Gli olandesi dicono no in maggioranza all'Europa green e socialista di Timmermans e compagnia, ma il vincitore, Wilders, rischia di non diventare il premier, la questione dei numeri, sulla quale si sofferma anche Rodolfo Casadei su Tempi.it, il rebus di un governo sia con che senza, Gert Wilders. Il leader di destra ha vinto le elezioni, ma ora bisognerà scendere a compromessi per formare un governo oppure una grande coalizione, senza di lui per tenerlo fuori sulla stampa è Marco Zatterin che tratteggia il ritratto di Gert Wilders, il crociato antimigranti che non vuole dare un centesimo all'Italia sui bilanci pubblici alleato di Le Pen e della Lega Alvaro del PNRR girava con un cartello contro il nostro paese, scrive Zatterin era contrario all'intervento in Ucraina da anni minaccia un referendum Per uscire dall'Unione Europea da sempre sostiene che il Corano equivale al Mein Kampf di Adolf Hitler. Promette meno tasse e abbassamento dell'età pensionabile. Non spiega come, secondo Zatterin. Sulla stampa, a proposito di come mai la destra va abbastanza bene in giro per l'Europa, c'è una riflessione di Jan Buruma, un'intervista anzi di Alberto Simoni da Washington al politologo olandese Jan Buruma, che insegna però a New York... Le élite liberal mondiali sono staccate dalla realtà. La sinistra pensa più ai migranti che a casa e salari. I conservatori hanno finito per inseguire i populisti ma si sono fatti fagocitare. Chi vive nelle zone rurali, nei sobborghi, non solo non si sente rappresentato ma si sente quasi deriso dall'agenda delle élite liberali, dice il politologo olandese che parte appunto da Wilders per allargare il discorso. Sorcando l'oceano andiamo in Argentina, rapidamente, dove ha vinto un altro populista, un altro destrorso, un liberista, un anarchico, un ircocervo, non si sa chi è, ovvero Javier Milei, le narrazioni dall'estero costruite contro Milei sono passate in rassegna su ilsussidiario.net da Arturo Illia dopo la vittoria nel ballottaggio. Di domenica, all'estero si sono moltiplicate le narrazioni errate sul nuovo presidente argentino Javier Milei. Un'analisi interessante sul sussidiario.net. Visto che siamo in pagina degli esteri, vi cito però anche. Un bellissimo articolo di Gianluca Modolo da Pechino per il venerdì di Repubblica sulle ultime madri di piazza Tiananmen. Sono sempre di meno, un'altra di loro è appena morta, ma continuano a chiedere giustizia per i figli uccisi nel lontano ormai 1989. Siamo anziane, dicono al corrispondente di Repubblica, ma non abbiamo perso la memoria. Almeno 200 le vittime, per la maggior parte studenti. Un bilancio ufficiale di Tiananmen non è stato mai fatto. La foto dei carri armati, tutti la ricordiamo, più o meno i più vecchiotti di noi, di fronte alla folla in piazza Tiananmen prima dell'assalto. Il momento in cui un manifestante prova ad opporsi, celeberrimo, il manifestante che si oppone al carro armato, e poi la foto di Zhu Shuzhuang, una delle madri, delle persone uccise nell'89. In quel massacro perse il figlio di 24 anni e morta qualche settimana fa a 87 anni. Un'altra foto, quella della signora Zhang Xianling è una delle fondatrici del gruppo delle madri di Tiananmen. Le uniche autorità che vengono a farci visita, dice questa donna, sono gli uomini della polizia o della sicurezza. Alle pagine 34 e 35 del venerdì di Repubblica, un bellissimo articolo, seguito poi da un altrettanto interessante reportage del New York Times, riportato sul settimanale di Repubblica sul venerdì di stamattina, Forza Africa, entro il 2050 un abitante su quattro del pianeta sarà africano. Ma già oggi l'età media è la più bassa del mondo in Africa, 19 anni. L'aspettativa di vita aumenta e la mortalità infantile si dimezza. È finalmente arrivato, davvero, il momento di conquistare il mondo. Un'inchiesta di Declan Walsh per il New York Times, con foto anche molto belle, sono quattro pagine sul venerdì di Repubblica. Verrà il giorno in cui stenderete tappeti rossi per i ragazzi arrivati coi barconi. È la frase di uno degli intervistati. La tecnologia ha portato investimenti in Africa ma non ha creato un numero sufficiente di posti di lavoro. In Nigeria c'è una parola che è entrata nel vocabolario, JAPA, che significa scappare, scrive ancora Repubblica. I giovani sono più istruiti e connessi che mai. In Africa nel 2020 quasi la metà aveva un diploma. E a proposito di Africa, moda musica e letteratura e arte, anche la cultura è diventata il soft power del continente africano. Tornando in Italia, invece, ma rimanendo ancora sul venerdì di Repubblica, c'è un bell'articolo di Gianluca Monastra da Livorno. Io ebreo a Livorno. Si tratta di Joel Eshua, è il presidente della squadra di calcio del Livorno. Racconta come è nata la sua passione per il pallone nel Brasile di Pelé e perché lo hanno ferito le bandiere palestinesi sventolate dagli ultras della sua squadra. Avrei detto ai tifosi di toglierle, anche se fossero state vessilli. Israeliani, qui c'è una sinagoga, non c'è mai stato un ghetto, ma non è per questo che ho scelto la città, dice il presidente del Livorno ebreo. Ha nominato direttore generale Vittorio Mosseri, capo della comunità ebraica livornese. Sul venerdì di Repubblica, già che ci siamo, c'è anche un altro articolo molto interessante di Jaime d'Alessandro, sul caporalato digitale di ChatGPT e di tutta questa bella intelligenza artificiale e i chatbot che dialogano come se fossero persone vere. È un esercito di persone invece dietro a questi software che per pochi dollari raccoglie e seleziona la quantità enorme di dati che serve per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Una ricercatrice... Ha indagato e c'è ben poco da stare allegri. Le grandi compagnie appaltano il lavoro in paesi a basso costo, cioè dietro l'intelligenza artificiale ci sono un sacco di schiavi pagati pochissimo che raccolgono i dati che poi servono a ChatGPT e alle altre forme di software che fanno appunto eh, il, la, la sintesi estrema, uno si domanda come mai se io chiedo una cosa questi rispondono in un attimo, certo per la velocità dei computer, e degli algoritmi, dei software, tutto quello che volete, però c'è anche dietro il lavoro sottopagato di un sacco di persone che raccolgono e selezionano questi dati per l'intelligenza artificiale, ci sono offerte di ogni tipo, i prezzi partono da 5 euro, la qualità non pervenuta su Repubblica, anzi sul venerdì di Repubblica. C'è un alleato per Matteo Salvini e Oliver Stone sul tema perlomeno dell'energia nucleare. È meno pericolosa di quanto si pensi, dice il regista del documentario intitolato Nuclear Now che presenterà al Torino Film Festival, nel quale documentario Oliver Stone attacca le lobby dei petrolieri e degli ambientalisti. L'intervista a Oliver Stone sempre sul venerdì di questa mattina da parte di Marco Consoli. Un inaspettato alleato per Salvini in Italia. Solare ed eolico sono una manna, ma non possono produrre tutto il fabbisogno, dice Oliver Stone al venerdì di Repubblica. Lasciamo il venerdì, torniamo alle notizie. Quella dell'agenzia Agi di oggi in particolare c'è in pagina di Cronaca una notizia Molto minore, se volete, ma significativa. Mio padre, ucciso dalla mafia 33 anni fa, ora voglio la verità, dice all'agenzia Agi, Salvatore Gioitta. Avevo due anni quando due killer lo hanno ammazzato nella sua gioielleria a Niscemi. Da quel 21 marzo 1990 non mi rassegno, anche se per lo Stato fu soltanto una rapina, dice il figlio di Gioitta che fu ammazzato appunto 33 anni fa e adesso il figlio vuole giustizia è un delitto di mafia e voglio che sia riconosciuto a proposito di mafia, ieri è stato sentito poi magari lo sentiamo nel corso della mattinata dopo le 9.30 o Giorgia Meloni in Senato o quest'altra Quest'altra audizione, un'audizione che fa rumore, quella di Antonio Di Pietro, che è stato sentito dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso Borsellino. Ne parla Felice Manti sul giornale di oggi. Mafia e Tangentopoli torna Di Pietro in Parlamento, ascoltato appunto dalla Commissione antimafia. Stessi nemici contro me, Falcone e Borsellino, ha detto Di Pietro. Quando dirigeva gli affari penali, Falconi seguiva direttamente Mani Pulite. Si è molto detto, molto, non molto, ma comunque qualcuno ha osservato che stava per saldarsi l'inchiesta di Mani Pulite con le inchieste di Falcone e Borsellino. Lo sostengono anche Mario Mori e il colonnello De Donno nel loro ultimo libro. L'inchiesta, il dossier mafia appalti in Sicilia stava per portare alla Tangentopoli che invece imperversava al nord, alla procura di Milano, erano interessati al lavoro di Falcone e Borsellino, e questo c'era dentro per esempio Gardini, la Montedison, eccetera, eccetera, erano, si erano mafiosizzate molte imprese del nord, anche di quel livello, la saldatura non ci fu perché la mafia decise di far saltare letteralmente tutto. Che ci azzecca, Tangentopoli, con le stragi di Capaci e via da meglio? Lo ha spiegato Antonio Di Pietro in Commissione Antimafia, portandosi una borsa carica di documenti lasciati alla Presidente della Commissione, Chiara Colosimo. «Quando dirigeva gli affari penali», ha raccontato Di Pietro, «Giovanni Falcone ha seguito direttamente l'inchiesta Mani Pulite. Da lui passavano le richieste di rogatoria. Mi diceva «Devi seguire il denaro appalto per appalto, una rogatoria alla volta. Fai il capo di imputazione e poi stralcia». Al suo funerale parlai con Paolo Borsellino. Adesso dobbiamo andare di corsa e fare presto, ci dicemmo. Entrambi avevamo capito in che direzione andare. Perché mafiopoli e tangentopoli sono due facce della stessa medaglia, ribadisce Di Pietro, il quale però nega di aver saputo del dossier mafia-appalti. Nessuno me ne aveva parlato allora, dice Di Pietro. Poi condensato nel rapporto del Ross, frettolosamente archiviato dopo i funerali di Borsellino. La procura di Milano ha indagato e come su mafia e appalti e sulla zona grigia emersa dall'intreccio, insiste Di Pietro. Stessi nemici, stesso onore. Chi ha fermato Borsellino col tritolo ha fatto lo stesso con Di Pietro grazie al dossier raggio. C'era un patto Palermo-Milano per evitare di pestarsi i piedi senza smettere di indagare. Una parte del sistema imprenditoriale, ha detto Di Pietro, voleva comprare gli appalti in Sicilia ed è venuta a patti con la mafia. Non ho contestato il 416 bis, l'associazione mafiosa, ma ho trovato il coltello, ha detto Di Pietro. Mentre a Roma e Milano c'era un sistema politica con un faccendiere e un cartello, a Palermo c'era il tavolino con un signore, Angelo Sino che come un giudice di pace assicurava che il 20% finisse alla Cassa Comune, su questo stavo indagando». Di Pietro poi accusa i Ross. Sino era stato defenestrato da Filippo Salomone, il fratello del PM che indagherà Di Pietro. «Cannai io, ma pure loro. Sono passati più di trent'anni da quel 1992. C'è una verità invocata da Fiammetta Borsellino e Fabio Trizzino sui due giudici, uccisi prima dalle maldicenze dei colleghi e del CSM che dal Tritolo. C'è da capire il vero ruolo di Raul Gardini, morto suicida» i beneficiari dei miliardi della tangente Enimont, perché è stato ucciso Salvo Lima, i depistaggi orchestrati dagli inquirenti d'allora, come l'ex capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, che ha gestito il falso pentito Scarantino a suon forse di miliardi, trovati nei giorni scorsi sui suoi conti correnti. C'è l'agenda rossa di Borsellino che per Vincenzo Ceruso nel libro La strage era in procura a Palermo e poi è sparita, come ricorda il magistrato Salvatore Pilato. Insomma, conclude Felice Manti, altro che fantomatici mandanti e affascinanti congetture. Il problema forse erano le cooperative rosse a braccetto con la mafia e pezzi di magistratura che remavano contro la verità. Nel frattempo nella stessa pagina c'è anche l'intervista sul giornale a Maurizio Gasparri che Report tira in ballo perché ha una società di cybersicurezza della quale non voleva che si parlasse ma lui dice non c'è nessuna incompatibilità, sto rispettando la legge, la vicenda non sussiste, staremo a vedere. Nel frattempo in pagina di cronaca ma sulla stampa c'è anche un'intervista a una donna Alla quale il figlio ha ammazzato la figlia, cioè era madre di due due re, aveva due figli, questa, questa donna, Antonella Zarri, madre di Alberto e Alice. Alberto ha ucciso la sorella il primo maggio del 2022, adesso è stato massacrato di botte lui in carcere da due marocchini alterati che lo hanno seviziato, menato e torturato tutta la notte. Lo Stato non ha salvato mia figlia Alice e ora ho paura per mio figlio, dice questa signora Antonella Zarri, intervistata da Matteo Indice sul secolo XIX di Genova e sulla stampa di Torino. Temo una vendetta dopo le nostre accuse. È colpevole ma va curato. Abbiamo scoperchiato un sistema denunciando l'inazione delle forze dell'ordine e della salute mentale. Nonostante la marea di allarmi inascoltati, nel processo in corte d'assise siamo finiti sotto accusa. Noi era già stato aggredito il figlio e accadrà di nuovo com'è possibile che nella sua cella ci fossero dei personaggi del genere il primo maggio del 2002, non 22, chiedo scusa Alberto Scagni, 42 anni, uccide la sorella a coltellate eh, e l'agguato sotto casa a Genova chiedo scusa, il primo maggio del 2022, non del 2002, mi ha fatto casino con le date, un anno fa era un anno e mezzo fa, il primo maggio del 2002 Alberto Scagni uccide la sorella appunto sotto casa a Genova i genitori parlano di una tragedia annunciata perché avevano più volte chiesto l'intervento della polizia e il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio per il figlio. Scagni è ritenuto semi-infermo di mente, e viene condannato a 24 anni, potrà scontare anche tre anni in una residenza apposita, una REMS, cioè gli ex manicomi giudiziari. Intanto facciamo una piccola pausa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in
0: digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale
1: 252. E la linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: Dice cose molto pesanti la madre di Alberto Scagni che uccise la sorella e che è stato a sua volta menato brutalissimamente, torturato nel carcere di Sanremo dove sconta la pena. Il mio timore, dice questa donna, è semplice. Ho paura che contro mio figlio Alberto sia andata in scena una vendetta per quello che abbiamo denunciato noi, i suoi genitori. E vi annuncio una cosa senza essere un vate. Capiterà di nuovo, dice Antonella. Zarri dopo aver appreso appunto dell'aggressione al figlio il quale è detenuto a Sanremo per aver ucciso la sorella a Genova quinto per quale ragione eh, la signora Zarri dice che succederà di nuovo beh era già avvenuto durante la precedente detenzione di Alberto a Genova la mia considerazione è basata su ciò che abbiamo visto in questi due anni quando provi a mettere sotto accusa le autorità che non ti hanno protetto finisci tu sul banco degli imputati «Io non voglio vivere in apnea, pensando che se squilla il telefonino potrebbe significare che mio figlio è stato massacrato. Lo Stato prima ci ha tolto Alice, ora lo stesso sta accadendo con lui». «Perché la signora Zarri collega il pestaggio del figlio alle segnalazioni della famiglia sulla mancata prevenzione dell'omicidio?» perché noi abbiamo scoperto un sistema, dice la signora Zarri alla stampa, denunciando apertamente la non azione delle forze dell'ordine, in quel caso la polizia e della salute mentale, che continuava a rimandare visite e trattamenti sanitari. Più volte, nelle settimane prima della tragedia, i familiari avevano contattato gli agenti per descrivere la crescente pericolosità di Alberto, del loro figlio, telefonando al 112, poche ore prima della tragedia, per ribadire che il killer li aveva minacciati. Il riflesso qual è stato, dice oggi la signora Zarri? Primo, si è individuato mio figlio come un mostro, da dare in pasto a tutti, così da placare la sete di giustizia per il delitto. Certo, Alberto è colpevole, deve pagare, ma per ciò che abbiamo visto e vissuto nell'arco di una vita, non è la galera il posto dove curarlo, e stanotte ne abbiamo avuto la dimostrazione. Nel processo in corte d'assise siamo finiti sotto accusa noi, messi in croce come se la matrice dell'orrore si annidasse nei nostri comportamenti e non nel mancato intervento dello Stato, nonostante la marea di allarmi inascoltati che abbiamo lanciato. Per quanto riguarda l'aggressione brutale che ha subito in carcere a Sanremo, la prima informazione è arrivata dai giornalisti, non è una novità. Sul resto, che dire, dice la signora Zarri, ci siamo concentrati sulle sue condizioni dall'ospedale ci hanno fatto sapere che sopravviverà anche se è grave, per ora nient'altro. Cosa vi era stato comunicato sul ferimento di, Albert, di Alberto a Genova un mese fa a carcere a Marassi? Poco e niente, risponde la signora Zarri, ma era stato un fatto comunque grave. Il punto grave è che la signora dice noi abbiamo denunciato l'inazione di polizia e salute mentale. Abbiamo chiesto anche il TSO e il fatto di aver denunciato questo ci ha fatto finire sotto accusa noi. Insomma, l'hanno fatto menare apposta, secondo la signora Zarri, suo figlio, per dare una lezione anche alla famiglia. Terrificante quello che racconta la signora Zarri, se fosse vero. C'è un'altra donna che parla con la stampa di Torino è Deborah Garagliano. Lavora per un'associazione torinese di uomini violenti, che cura uomini violenti. Io, donna, nel cerchio degli uomini violenti, non sono mostri e ho visto come cambiano sono figli di una cultura patriarcale a loro insegno uno sguardo nuovo e più libero all'inizio del percorso molti dicono le ho dato soltanto uno schiaffo racconta Deborah Garagliano counselor dell'associazione Cerchio degli Uomini i partecipanti hanno tra i 18 e i 70 anni equamente divisi tra italiani e stranieri sono quelli che hanno oggettivamente fatto violenza sulle donne mentre Eh, Racconta l'agenzia Agi, riprende l'agenzia Agi in in primo piano stamani, la notizia dei rabbini d'Italia contro il Papa, Papa Francesco, perché mette sullo stesso piano aggredito e aggressore. La critica è contenuta in una nota che è stata diffusa all'indomani dell'incontro del Pontefice con i familiari degli ostaggi di Hamas. Invece in Svizzera, questo lo racconta il Corriere del Ticino, è in elaborazione una legge per vietare Hamas in Svizzera. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento della Giustizia e Polizia e quello della Difesa di sviluppare un progetto che verrà poi proposto in Parlamento per vietare Hamas in Svizzera entro fine febbraio. Sempre sul Corriere del Ticino vi segnalo poi l'articolo di Robi Ronza sul patto tra Italia e Albania per gestire una parte di migranti o di aspiranti richiedenti asilo, la mossa brillante tra Italia e Albania, sottolinea Ronza, al di là di molti affrettati giudizi, l'accordo sui migranti irregolari che il governo italiano ha concluso con quello albanese è una brillante operazione. Per quanto riguarda Gasparri invece uscirà un servizio su Report, Rai 3, Sigfrido Ranucci su Facebook l'anticipato. Un'inchiesta su Gasparri, neo capogruppo di Forza Italia al Senato. Nelle ultime settimane si è scagliato più volte contro Report, scrive Ranucci. Ci ha accusato di confezionare un'inchiesta per vendetta. In realtà sapeva che avevamo scoperto i suoi interessi privati, di cui aveva tenuto all'oscuro il Senato. Si tratta di Cyber Realm, una misteriosa società di sicurezza informatica di cui Gasparri è presidente. Tutto regolare, dice Gasparri. Mentre viene ripreso da Dagospia Spia in, nell'articolo un'intervista di Lucia Esposito per Libero all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista celeberrimo, regina dei divorzisti. Ma quale patriarcato, dice Bernardini De Pace, io vedo molto, molto più matriarcato, altro che la retorica del maschio dominante e possessivo. Le vere vittime, dice l'avvocato Bernardini De Pace, sono gli uomini. Il 76% dei ricorsi di separazione partono dalle donne che tradiscono molto più dei maschi, solo che non si fanno scoprire. Una volta che hanno ottenuto la parità non si sono accontentate e vogliono essere più potenti credo che Filippo Turetta sia cresciuto nella bambagia, non gli è mai stato detto no, non è diventato emotivamente adulto. Per quanto riguarda invece il caso del treno fermato, anche sul Corriere della Sera la Lega critica l'ho comportamenti da evitare, ma il Ministro dice ho oh, agito nella legalità e non fugo il confronto. Con ciò lasciamo le anticipazioni, andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo da avvenire il quotidiano, Cattolico dei Vescovi, tregua alla prova, il titolo d'apertura su Israele e Hamas, poi allarme minori, il reality shock su Squid Game, visibile dai sette anni, diventa un gioco, la serie televisiva discussa, follia che i bambini possano guardarlo, dicono le fondazioni. In Olanda, la destra di Wilders, cerca alleati per governare, titola a venire il Corriere della Sera. Apre con la foto di Giulia Cecchettin, gli allarmi inascoltati, domani il rientro dalla Germania di Filippo Meloni, tensione sugli scioperi con i sindacati e duello con Renzi, poi caso Lollobrigida dalla Lega critica, i sindacati convocati per oggi, poi la protesta dei sindacati e il rinvio dell'incontro a martedì. Per quanto riguarda invece Israele-Hamas accordo, scatta la tregua, la lista dei primi liberati e poi Uccise la sorella, viene torturato in cella, Alberto Scagni è grave, scrive il Corriere in prima pagina, abbiamo visto un'intervista a sua mamma sulla stampa di Torino. Il Fatto Quotidiano mette in apertura Lollo Brigida, le telefonate fra Lollo e Trenitalia per concordare la versione che tutto è regolare, il ministro è stato smentito, col treno avrebbe perso solo 15 minuti sull'auto e non 5 o 6 ore. Anche Salvini lo scarica, Ferrovie dello Stato e Ministero hanno concordato una scusa per giustificare l'abuso di potere. Dicono che ci sono 207 precedenti, ma non spiegano quali, scrive il fatto. Poi c'è il leghista pignorato del CSM tributario, tal Fiorenza, che deve al fisco 830 euro, titola il fatto in prima pagina, il giudice. Nominato da Salvini nel CSM tributario è un evasore fiscale, è in quota leghista nel plenum del CSM tributario. Ora rischia, è stato pignorato a cartelle esattoriali da 830 euro. Giorgio Fiorenza, l'uomo che hanno indicato nell'organo che governa la giustizia tributaria, ha una pendenza con il fisco per oltre 830.000 euro. Così il fatto. Sgarbi, l'inganno dell'anziana contessa, il quadro da 8 a 800 milioni di lire. Il debutto di Sgarbi come critico d'arte famoso, mercante d'arte. Debuttò nel 79 ingannando una contessa, ricorda Leonardo Bison, sul Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano. Ancora da segnalare le chat inutilizzabili, la sentenza Renzi che rallenta anche i processi contro lo stalking. E poi la Germania, la manovra truccata, tutta da rifare. Corte dei Conti e Corte Costituzionale hanno tirato una bella bastonata al governo tedesco. Conti truccati, ora la Germania deve riscrivere la manovra dopo le bocciature di corte dei conti e consulta esplode il caso dei miliardi fuori bilancio stop all'iter del del budget della finanziaria 2024 tedesca in Parlamento andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti la furbata della Fiat il piano di Stellantis «Stiamo in Italia soltanto se il governo ci fa lo sconto sul gas. L'ultimatum della Fiat di Agnelli Elkan al governo, o ci scontate il gas o andiamo via». Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, mette sul tavolo le condizioni capestro, mentre John Elkann tesse le lodi del premier Meloni. «È semplicemente buona politica». I costi dell'energia non sono competitivi con altri stabilimenti europei, chiede la Fiat, e lo Stato ci aiuti a pagarli. Per far restare la vecchia panda a pomigliano servono incentivi. Quella nuova invece nascerà in Serbia, scrive il giornale, la furbata della Fiat. Di spalla il commento di Alessandro Sallusti, il ministro Speranza, il covid Le scelte politiche non si processano, sentenzia il direttore del giornale, i nostri lettori sanno quanto ci stia poco simpatico Speranza, sciagurato ministro della salute nell'emergenza Covid con Conte e Draghi, questo giornale ha criticato le sue politiche, nei suoi confronti nessuna complicità, ma è corretto che la procura di Roma abbia chiesto per lui l'archiviazione da una lunga serie di accuse, tra cui quella per omicidio, a chiusura di un'inchiesta nata da esposti collettivi. Perché è corretto? Perché le scelte politiche, sostiene Sallusti, non si processano. Un algerino accoltella tre bambini, rabbia bianca a Dublino. Il giornale è praticamente l'unico quotidiano, forse con la verità, che mette in prima pagina questa notizia e eh, lasciamo con ciò la prima pagina del giornale, andiamo velocemente al Mattino di Napoli, qui c'è da segnalare a centro pagina un titolo su Caivano è scontro, il governo a De Luca da Del Menefreghista, l'affondo del governatore, i ministri vengono in pellegrinaggio e poi se ne fregano. La replica in una nota congiunta con noi la Rinascita. Sul caso Caivano polemica tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca E il governo, nuove critiche di De Luca, il quale ritiene uno spot le varie azioni per il comune camorrizzato e degradato. Il governo, con i ministri che finora sono stati a Caivano, risponde in blocco. Il cambiamento avverrà nonostante il menefreghismo di De Luca. Dal mattino al tempo di Roma, il quotidiano romano mette in apertura meloni contro tutti, il premier al senato ribatte alle accuse dell'opposizione su economia, lavoro e migranti, l'occupazione femminile è il dato di cui vado più fiera, in arrivo ristoria la Romagna alluvionata, il botte è risposta con Renzi, senti Bin Salman se ci aiuta, dice lei a lui che aveva attaccato sul caro benzina. Il sindaco di Roma Gualtieri sull'Expo la vede brutta, i petrodollari comprano tutto, ha detto il sindaco di Roma e poi la Cassazione dà ragione ai balneari sulle concessioni, balneari appunto, eccesso di giurisdizioni. Infine Salvini, il buon senso o vi precetto? Il vicepremier avverte i sindacati in vista dello sciopero di lunedì prossimo. Precettazione. Repubblica mette in apertura il rumore delle donne, la battaglia sui diritti, l'urgenza del sapere contro la cultura del dominio e poi l'ok al PNRR con correzioni da parte dell'Unione Europea. Lo sciopero dei trasporti, Salvini minaccia nuove precettazioni, Elkan che dice sull'auto un esempio di buona politica, è l'editore di Repubblica, E poi un pezzo interessante, a pagina 25, anticipato in prima di Pierluigi Pisa, sulla rivoluzione misteriosa del progetto Q asterisco, l'intelligenza artificiale. Poi se abbiamo tempo ne parliamo, perché è estremamente interessante seguire gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Pagina 25 di Repubblica, la stampa, Giulia, il giallo dei soccorsi, ignorato l'allarme al 112, gli scioperi, Meloni convoca i sindacati, poi sposta l'incontro, Wilders, il populista che disprezza l'Italia, ma piace a Salvini, Scrive Marco Zatterin, anche qui c'è l'editore sia di Stampa che Repubblica, Elkan in prima pagina, Mira Fiori Green, la buona politica, l'economia circolare, ma quanto bello, bravo e buono è il nostro editore, scrive la Stampa con Repubblica, mentre il buongiorno di Mattia Feltri c'è una bellissima intervista del nostro Antonino Danna, proprio a Mattia Feltri su Italia Oggi di stamani, molto bella e molto interessante sul mestiere di giornalista e su ciò che significa farlo oggi. Povero e più povero è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri Stamani. Prosegue strenua la campagna di Giorgia Meloni contro i poteri forti. Ultimo esempio, legge di bilancio, occhio alla calcolatrice, occhio ai mercati, consenso dell'Unione Europea, consenso della BCE, accordo con le banche, mano tesa con Findustria, il governo si è accorto di essere rimasto a corto di quattrini per il fondo delle vittime reati di mafia. Accidenti, e adesso intollerabile per una Presidente del Consiglio avviata alla politica in morte di Paolo Borsellino. Dunque, vendere una quota a Montepaschi, espropriare i magazzini Amazon, requisire gli yacht di George Soros, mettere all'asta l'auto blu di Lollo Brigida e dai e dai, il colpo di genio è arrivato. E se prendessimo il denaro dalle buste paga dei carcerati, Ideona, che poi, Prendere è una parola brutta, chiamiamolo contributo di solidarietà obbligatorio. La solidarietà obbligatoria è uno simolo ai confini del rivoluzionario e rivoluzionario questo governo voleva essere, senz'altro lo è, nel nuovo ordine di rubare ai poveri per dare ai poveri. Così se un detenuto fa il bibliotecario, impasta biscotti, assembla bulloni, gli si preleva il 5% dallo stipendio. Già gli si preleva qualcosa per vitto e alloggio in cella, qualcosa per le spese processuali e per risarcire le vittime. Un prelievo in più. Non se ne lamenteranno. Se si lamenteranno, pazienza, tanto stanno sulle scatole a tutti, che poi a pensarci bene, questo fervore nell'introdurre nuovi reati e allungare le pene per i reati vecchi, è una buona semina. Più carcerati in carcere, più a lungo, ci si può rimediare una fortuna. Prendere il denaro dalle buste paga dei carcerati per rimpolpare il fondo vittime reati di mafia. Lasciamo con questo la stampa, adesso andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina della verità, l'apertura è dedicata... Ai diktat vaccinali demoliti da una pioggia di sentenze. Sempre più giudici sconfessano la Corte Costituzionale. Le inaccettabili forzature, sospensioni dal lavoro, persecuzioni da Green Pass vengono al pettine. Ora chi risarcirà coloro che sono stati riabilitati dai tribunali? Chi risponderà degli abusi commessi sui cittadini? Si domanda Maurizio Belpietro. Giallo sulla richiesta di archiviare Speranza indagato per omicidio, scrive... Mario Giordano e poi a centropagina appunto il fatto irlandese. Dopo la Francia l'Irlanda caccia al bianco, accoltellati tre bimbi e rivolta a Dublino. Un algerino tenta la strage davanti alla scuola. La gente esasperata scende in strada, interviene l'esercito. Berlino malata d'Europa, sospeso il freno al debito, la crisi tenuta sotto traccia e poi il caso Grillo Il drammatico racconto dell'altro stupro, se ne occupa Giacomo Amadori, il verbale della deposizione dell'accusatrice di Ciro, il figlio di Beppe e amici. La vera storia del falso testamento in Colombia di Berlusconi, la raccolta Alessandro Darold, una patacca, ma molti giornali hanno abboccato. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Il titolo d'apertura è dedicato alle minacce subite dallo stesso quotidiano, Libero, silenzio a sinistra, corteo antipatriarcato sotto la redazione di Libero a Milano, tra insulti e farneticazioni. La solidarietà di tutti i partiti, dalla destra fino a Renzi, poi il gelo, silenzio a sinistra. Meloni al Senato rivendica l'occupazione femminile non è mai stata così alta poi c'è la Germania in tracollo costretta a indebitarsi per la questione della sentenza della Corte Costituzionale sui debiti fuori bilancio e i nuovi Robespierre che ci sono venuti a trovare sotto la redazione protesta e scrive il direttore Mario Secchi Daniele Capezzone i compagni collaborano, sì però poi ti ingiuriano, collaboriamo brutti fascisti e questa la Posizione della sinistra, finalmente Elislein c'entra un record, il PD è al minimo da quando lei è diventata segretaria, sull'Olanda pesa il voto pro Israele, una vittoria della destra, scrive ancora libero, e poi l'inviata dell'ONU, l'italiana Francesca Albanese, finanziata da Gaza, è lite su di lei, l'albanese contro Gerusalemme. Lasciamo libero, andiamo adesso a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi ravvedimento speciale lungo, si potrà regolarizzare la propria posizione fiscale e rimuovere eventuali irregolarità mediante versamento in unica soluzione del dovuto entro il 20 dicembre prossimo, pagina 23 per tutti i dettagli. Il commento di Domenico Cacopardo sulla CGL sta diventando un sindacato peronista, chiede i soldi allo Stato e non alle imprese e poi l'Italia chiusa dall'arco alpino. La Confindustria ha protestato ieri, i trafori sono troppo vecchi e impediscono gli scambi con l'Europa. Un bel problema per le imprese italiane. A proposito di imprese, gli editori e operatori della sanità Angelucci entrano anche nel capitale di BF, che è la società che pubblica La Verità di Maurizio Belpietro, con 10 milioni di euro una cifra piuttosto consistente e quattro volte tanto rispetto a quella dell'imprenditore agricolo Vecchioni. Mm, Non è poco, gli angelucci entrano nel capitale della società, della verità di Belpietro. Intanto il ministro dell'agricoltura, Lolo Brigida, fratelli d'Italia, scrive il direttore Magnaschi nel suo corsivo, era atteso a Caivano per una manifestazione, aveva preso a Roma un treno freccia rossa che ha accumulato ore di ritardo, per non mancare l'appuntamento ha chiesto al personale di fare una fermata straordinaria a Fiumicino gli è stata accordata, rendendola possibile anche agli altri passeggeri. Su questo nulla è scoppiata una polemica clamorosa, scrive Magnaschi, alcuni hanno pateticamente dedicato alla risibile vicenda, pagine intere e graffianti articoli. In prima pagina i politici si sono stracciati le vesti, dall'indignazione è rimasto nudo Matteo Renzi, che si è dimenticato però di ricordare che per spostarsi da Premier si era personalmente ordinato un aereo da 250 mila euro di costo al mese. Lolo Brigida aveva preferito il treno all'auto di servizio, che poi ha usato lo stesso dopo aver accertato che il treno non funzionava. Ci fermiamo.
4: Io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino. così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata, un politico avrà chiesto a un fisico, sei capace di farmi una bomba al neutrone? Cioè una bomba capace di distruggere solo gli esseri umani e lasciare in piedi gli edifici? E il fisico ha provato, dopodiché ha detto di sì, sì sono capace. Io vorrei che, è chiaro che non si può impedire questo, però vorrei... Eh, vincolare in qualche modo moralmente, come, vi, come il medico è vincolato, <coughs> vincolare moralmente il futuro scienziato a astenersi da queste cose. Magari non si asterrà, però sarà uno spergiuro. Sarà una remora comunque. Sarà una remora. Ce ne sarà qualcuno, non tutti evidentemente, ma qualcuno ci sarà che dirà no, questo non lo posso fare perché ho giurato di non farlo. Mi Senta domando. Io? So benissimo quanto sia ingenuo questo, però so bene quante altre idee ingenue hanno poi fatto strada. L'ingenuità è forse una forza è della una storia. Forza.
1: E ridiamo subito la linea, a Giulio Cainarca ci ha raggiunto anche Maurizio Bolognetti.
2: Buongiorno Maurizio, mi veniva da pensare, riascoltando le parole di Primo Levi, che la questione che lui sottolinea, qualcuno la considera una forma di ingenuità, ma poi diverrà invece una forma di consapevolezza e di verità, possono adattarsi anche alla battaglia che tu stai facendo da 15 giorni con lo sciopero della fame. Sono già 15 giorni, sono tanti, sono molti, sono tanti soprattutto per prendere una posizione intorno a una questione più che fondata, quella che tu stai ponendo, cioè di rispetto sostanziale, reale, non formale, della libertà di espressione e del diritto alla conoscenza, sanciti dalla Costituzione e anche da... Norme internazionali che tutti siamo tenuti a osservare, specialmente le istituzioni e anche gli ordini professionali, visto che stiamo parlando di ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, che tu giustamente chiami in causa su questi temi della libertà di eh, espressione, della garanzia che questa libertà ci sia, ma anche del diritto alla conoscenza. Come come stanno andando le cose? Io sto cercando di coinvolgere l'Avvocato Malavenda, che è molto conosciuta dai giornalisti italiani perché ha dedicato la sua attività a difenderli in numerosissime cause che hanno attinenza con la libertà di espressione, tra l'altro, e sono ancora in attesa di risposta, con Massimiliano Capitanio, che è componente dell'Authority per le Comunicazioni, che sta interloquendo con me per il momento in forma privata, ma io gli ho chiesto che la la forma diventi pubblica, come stai chiedendo tu a ordine dei giornalisti e Federazione della Stampa, e anche con un altro giornalista che eh, è impegnato nelle realtà associative, Ruben Razzante, che scrive tra l'altro su una nuova bussola quotidiana, è stato ospite diverse volte alla nostra radio. Vediamo se riusciamo ad aprire il muro di una cosa Incredibile Maurizio, di una cosa veramente ovvia, è come se tu stessi indicando a tutti, guardate che avete non una mucca ma un elefante in salotto, vogliamo prenderne atto? Mm? Mi fermo qui.
5: Ma evidentemente l'elefante non lo vogliono vedere, come qualcuno non vuole vedere, eh, non so se si sente,
2: spero sì. di sì. Sentiamo, ti sentiamo.
5: Come qualcuno non vuole vedere il topo della peste, quello là di, del famoso romanzo di Albert Camion, eppure il topo c'è, è come se c'è, ma chiudono gli occhi e non si vede il topolino. Eh, che qualche volta ho detto con una più o meno felice battuta: più che topolino è diventato una zoccola, come direbbero a Napoli. Eh, io sto eh, avendo quotidianamente un un colloquio molto fitto con alcuni componenti eh, dell'ordine dei giornalisti. Ieri credo si sia tenuta una riunione dell'esecutivo, mi era stato riferito che probabilmente in quella sede avrebbero dovuto discutere un documento, credo non sia andata così. Il prossimo appuntamento del CNOG e per il, tra il 12 e il 14 eh, 14 dicembre eh, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Intanto quello che è certo è che in assenza eh, di un qualche segnale che mi quantomeno mi possa far dire sospendo, magari in attesa della riunione del CNOG del 12 e 14 dicembre, eh, io dalla mezzanotte di eh, domenica ho eh, deciso di passare dallo sciopero della fame tradotto dalle 330 calorie dei famosi o famigerati tre cappuccini alla sola acqua, eh, quindi digiuno totale, come ha scritto qualcuno sul quotidiano della Basilicata questa mattina. Quello che so, però, e se me lo consenti e che, eh, francamente, non è un lamentarsi, è un, semplicemente un constatare qualcosa che accade, che accade da troppo tempo, e che poi si è tradotto in una serie di questioni, no? che mi riguardano, fermo restando, io sto ponendo delle questioni di carattere generale. Ma com'è possibile che da 15 giorni, 15, tolta la stampa di Basilicata, L'unica emittente radiofonica, l'unico media a livello nazionale che si è occupato di questa, delle ragioni di questa azione è Radio Libertà, con una finestra quotidiana, con un coinvolgimento pieno, vero, reale del suo direttore Certo, ieri sono stato intervistato da Bioblu e eh, Minuto nel Tg, vi ringrazio, ma per il resto, per il momento, dalla stampa nazionale e in buona sostanza io direi dalla politica che pure in qualche modo c'entra e coinvolta in tutto questo, dovrebbe sentirlo come un problema suo, oh? anche perché siete tutti lì amici. Siete tutti lì, siete tutti su Twitter, siete tutti su Facebook, siete tutti su YouTube, ci siete anche voi lì, attenti, magari tocca anche a voi uno di questi giorni. Dobbiamo ripetere? Lo hai detto tu. Io aggiungo, meglio ancora, l'articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Leggetelo. Eh, Allora, o prendiamo atto che c'è l'elefante, come dicevi tu, che evidentemente, a volte capita però, ci sono delle cose così enormi, ce le hai davanti agli occhi
2: eh, appunto. E,
5: e proprio non riesci a vederle, però questo magari potrebbe ricondurci Giulio, per certi aspetti, forse una forzatura, ma mia, a quella banalità del male di cui parlava Anna Arendt, e non se ne accorgono, però il male c'è.
2: No, non è, non è a sproposito questa citazione, anche Mattia Peltri l'ha citata a proposito del senso di responsabilità collettivo che dobbiamo avere, come collettivo è ehm, il tema che tu poni perché riguarda tutti, eh, non c'è niente di più collettivo ormai di quello che tu sottolinei. Nella, con la tua azione noi dobbiamo salutarci qua ma chi farà la rassegna stampa domani ti chiamerà prima della fine della rassegna stampa su domenica siamo scoperti perché siamo poverelli per ora ancora e quindi abbiamo avuto qualche problemuccio con uno dei due registi che se n'è andato improvvisamente e quindi ci ha lasciato scoperti però per domani noi ci risentiamo con Maurizio Bolognetti in rassegna stampa su Radio Libertà
5: io vado a bere un cappuccino alla tua salute se me lo consenti uno dei tre che mi spetta.
2: Beh, hai, f- hai fatto un grave annuncio, no? un grave annuncio che in quanto, in quanto amico oltre che collega mi, mi preoccupa, non poco, ma è preoccupante in maniera terribile il, il silenzio che circonda appunto questa iniziativa, che veramente è inspiegabile, perché veramente il problema c'è tutto e gli organismi che tu hai chiamato in causa sono quelli deputati ad affrontarlo per primi, c'è poco da fare. E infatti. Eh, e infatti stanno silenti comunque ci sentiamo domani Maurizio Eh, grazie per il cappuccino eh, lo lo condivido con te spiritualmente
5: grazie a te, ciao
2: stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: Il vortice ciclonico giunto nei giorni scorsi ha abbandonato l'Italia con il tempo che torna così asciutto anche sulle nostre regioni meridionali. In mattinata sole dominante soprattutto al centro nord con cieli spesso anche sereni, eccezion fatta per Lazio, Abruzzo e Molise dove potranno formarsi delle nubi anche compatte. Nuvolosità irregolare al sud, con dei piovaschi possibili su Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio tendenza all'aumento della copertura nuvolosa, con dei rovesci non da escludere, soprattutto in Campania. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Radio Libertà, la linea torna subito a Giulio Cainarca, direttore, siamo già in collegamento con Fabrizio Pezzani.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli e ben trovato, benvenuto come di consueto il venerdì a quest'ora a Fabrizio Pezzani, professore di economia aziendale della Bocconi eh, e esperto di politiche della pubblica amministrazione, ha insegnato anche a Parma e a Trento, è stato visiting professor alla Harvard. Business School e School of Public Health, il curriculum non lo leggo tutto perché è troppo lungo, caro professore, è scritto anche dei libri che sono facilmente rintracciabili online eh, su una serie di questioni che hanno a che fare con la riconduzione dell'economia a una materia viva, umana, sensata e non alle follie de- degli algoritmi e della finanziarizzazione acuta che ci portano molto lontano dall'umanità no uh, l'ho fatta un po' corta no, no. Fabrizio, no, no, no. grazie, grazie
6: buongiorno a tutti
2: <ride> grazie a fabrizio pezzani partiamo dal tuo ultimo articolo che trovate anche su strumentipolitici.it dedicato all'effetto della finanza sul debito pubblico italiano uh, la domanda si può ipotizzare la cancellazione del debito detenuto dalla banca centrale europea è una bella domanda, non poco provocatoria verrebbe da dire se l'aggettivo non fosse super inflazionato e ormai quasi privo di significato, però è una bella domandina. Prima però te ne faccio un'altra professore, perché vorrei sapere la tua opinione sul bubbone che è scoppiato in Germania sulla questione del debito. No? La Corte dei Conti tedesca e prima ancora la Corte Costituzionale hanno sostanzialmente detto al governo e ai governi, al governo come istituzione Eh, caro governo tedesco tu non puoi usare eh, i fondi speciali per nascondere eh, il debito pubblico la la faccio corta questa è un po' sinteticamente la corte costituzionale impedisce al governo di usare una miriade di fondi extra bilancio il bilancio pubblico della Germania è buono, è ottimo, è eccellente peccato che molti soldi vengano tirati fuori dal bilancio, cos'è un trucco? È una furberia? È una finzione contabile? In virtù della quale però la Germania sembra virtuosa e noi come italiani magari invece no e altri paesi. L'ho fatta un po' semplice, non so se è corretta. Come stanno le cose? Che che peso ha anche in quel caso la decisione della Corte? Cosa significa a livello tedesco ed europeo?
6: eh, A livello livello, livello europeo eh, sta a significare che eh, non tutti sono a posto la Germania eh, ha sempre vissuto una posizione particolare che le ha consentito di eh, di essere il dominus delle politiche eh, specie quelle economiche dell'Europa in realtà eh, in parte motivate dal fatto che ha sempre avuto un'economia molto forte e eh, dal fatto che la posizione che la Germania aveva a della Russia ha sempre eh, mostrato la necessità che la Germania eh, non, per un qualche motivo non cadesse da qualche altra parte eh, certamente eh, ha rappresentato un punto di riferimento, tant'è che quando noi parliamo di spread facciamo riferimento all'andamento del bundle tedesco rispetto al nostro, quindi qual è la distanza fra il BTP italiano e il Bund tedesco. Eh, la Germania non è nuova a questi standard, ehm, perché... Eh, se andiamo a vedere la Bundesbank, eh, la Bundesbank ha, eh, è, è entrata nel pieno del, della, della crisi di Lehman e eh, è stata sul rischio, è andata a rischio di essere dichiarata in default, <coughs> ha sempre operato <coughs> in un regime eh, di disattenzione di, di no? nei loro confronti tant'è che nel 2011 quando ci fu il famoso attacco all'Italia la, il soggetto che più si occupò di eh, negoziare sui nostri BTP b- 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 italiani vendendogli allo scoperto <ride> per poi ricomperarli a, pa- a un prezzo più basso per poi ancora allo scoperto per ricomperarli a un prezzo più basso Fu proprio la Bundesbank. No? Quindi, anche recentemente ci sono stati dei problemi che hanno costretto la Bundesbank a lasciare a casa migliaia di persone. Eh, la Germania eh, ha, ha avuto una sorta di, tra virgolette, intoccabilità, no? perché poteva fare si poteva fare riferimento alla Germania per condannare gli altri paesi più riottosi, in particolare l'Italia. La Francia, anche lei, eh, non è messa benissimo eh, in questo periodo, eh, apparentemente non sembra che abbia fatto delle operazioni contabili evasive, ma... Eh, La la Francia eh, è un'istituzione meno dipendente dell'Italia dalla finanza internazionale. Quindi eh, il problema della Germania è una omissione di dati contabili eh, e non è la prima volta che succede in ripresa della Corte Costituzionale tedesca e eh, si tratterà di vedere come va a finire certamente può essere un elemento che rafforza le nostre eventuali posizioni di mh, confronto o quantomeno può uh, dire, rafforzare le eventuali richieste che noi siamo costretti a fare per difendere una situazione che da tante cose è stata resa particolarmente difficile. Insomma, questo è il problema, Insomma, anche la Germania eh, e credo che eh, il fatto di aver portato alla, alla luce questa, questa vicenda che sicuramente da tempo era presente agli occhi della Corte Costituzionale vuol dire che l'ha fatto perché proprio non poteva più tenerla nascosta questa è la verità io quando ho scritto nel 2011 che eh, non un po' più tardi insomma che eh, la Bundesbank e, eh, Deutsche, Bank, la, la Deutsche Bank era loro del fallimento a causa dei derivati infiniti che aveva fatto. Mi scrisse il direttore della Deutsche Bank per dirmi che poteva andare a vedere i loro bilanci e accertarmi che fosse in regola. Eh, in realtà poi è venuto fuori il problema, quindi lo tengono nascosto fino all'ultimo, poi compare il topolino insomma, no? che tanto topolino non è, si tratta di vedere adesso dal punto di vista, eh, diciamo, da, dal punto di vista anche giornalistico, no? è importante seguire l'evoluzione di questa storia, cioè il fondamento, quali prospettive ha. Però
2: fondamentalmente professore questa storia dice che tu hai bisogno di una certa elasticità per gestire un paese, no? Se la Germania ha bisogno di mettere fuori bilancio per rispettare le rigide regole europee Fondi pubblici che in realtà servono per fare politica, per il bene del paese, vuol dire che quelle regole lì europee che tu evadi in quella maniera che qualcuno ha definito furbesca, non sono tanto intelligenti. No? E qui torniamo alla tua definizione del patto di stupidità. Non è un patto di stabilità virtuoso, è un patto di stupidità talmente diciamo, irrazionale che mi costringe a qualche furberia a mettere i fondi fuori bilancio per fare investimenti, per la transizione green, insomma, per tutte le cose che possono essere l'azione di governo o no.
6: Sì, eh, adesso è reso più evidente, quando è venne fatto il patto di stabilità, e parliamo del 98, eh, quindi i, i dati allora erano e sono e rimangono sempre quelli, cioè che non si debba superare un deficit del 3% sul, sul, sul debito, un deficit sul, sul PIL. E un debito sul PIL eh, del 60%, noi siamo al 140%. Ma allora, quando venne fatto il debito, noi eravamo al 120%, mentre la Francia, la Germania, l'Olanda erano attorno al 50%, quindi erano situazioni molto diverse. Noi eravamo già compromessi allora. Quindi, adesso a maggior ragione. Con tutte le politiche che sono state fatte dalla BCE, in particolare le politiche di quantitative easing, il mantenimento di interessi negativi, ha favorito un indebitamento, ha generato, ha generato un indebitamento in Germania, in Francia e anche da noi, che è ben lontano da quelle misure attorno alle quali si continua ancora a girare, anche se... La stessa idea di un nuovo patto di stabilità lascia intendere, lascia pensare quello che dici tu, e cioè una, al di là dei tre vincoli che ci sono, mm. lascia pensare a una forma di elasticità, e cioè io non sono dentro quei vincoli, ma eh, anno dopo anno mi impegno a ridurre di una percentuale da definire, da concordare sul debito pubblico. Insomma, questa è eh, l'idea, l'idea che sta venendo fuori e certamente la posizione della Germania può essere un elemento fra virgolette, che nella sua negatività favorisce anche noi
2: ecco, e torniamo appunto a noi eh, nell'articolo che citavo prima e eh, che possiamo trovare su strumentipolitici.it Tutti poni una questione, no? Eh, Si può ipotizzare la cancellazione del debito italiano, in questo caso debito pubblico detenuto dalla Banca Centrale Europea? Com'è che arriviamo a questa domanda?
6: Eh, eh, Arriviamo a questa domanda eh, attraverso un'analisi delle condizioni attraverso cui si è formato il nostro debito pubblico, che è inferiore come percentuale rispetto Al PIL inferiore a quello della Grecia, ma la Grecia, come sappiamo, è un'economia modesta da questo punto di vista. L'Italia è un paese al centro dell'Europa con una instabilità che la porta sempre tra la destra e la sinistra, ammesso che ci siano ancora queste queste distinzioni che sembrano scomparire. In realtà. L'Italia è sempre stata molto debole dal punto di vista del potere negoziale nei confronti degli altri. Noi siamo tra virgolette una colonia eh, con un potere e un'autorità di governo estremamente limitato. E questa, questa, questa situazione eh, ha determinato eh, degli attacchi eh, sistemici al nostro paese da parte della finanza internazionale quindi noi possiamo dire che gran parte del nostro debito non dipende da noi ma dipende dagli attacchi della finanza internazionale che cosa se noi vediamo l'andamento del debito pubblico ha un andamento che io dico ha una gestione caratteristica la gestione caratteristica sono le entrate e le uscite che ogni anno eh, si verificano nel bilancio dello Stato ma ci sono stati degli anni in cui le uscite hanno raggiunto dei picchi no? per poi ritornare in giù è evidente che ehm, si sono create delle situazioni a danno del nostro Paese con operazioni esterne al Paese la prima e più importante è stata quella eh, come abbiamo detto tante volte, che nel 71, quando si separa il dollaro, la stampa del dollaro dall'oro e quindi si crea un sistema finanziario totalmente scollegato dalla realtà che diventa infinito. Questo sistema eh, tende all'inizio a punire il dollaro, ma per salvarsi gli americani inventano il petrodollaro e il sistema SWIFT. Queste due operazioni obbligano i paesi, in particolare il nostro, che era un paese importatore secco, ad usare il dollaro esclusivamente per tutti gli acquisti internazionali. Questo che cosa ha comportato? Eh, questo ha comportato un'esplosione dell'inflazione, che salì dal 24%, ha comportato un incremento del debito, in cui si vede nel grafico verticale. Per cui noi siamo passati per dare dei numeri sostanzialmente da una situazione relativamente stabile, in cui il dollaro era scambiato 624-625 lire, con un'inflazione del 4%. Gli americani, diciamo la finanza americana, gli americani, hanno scaricato su di noi un'ondata inflattiva pazzesca, per cui il. Eh, con, obbligati a comprare dollari a detenere dollari la, mm. la lira eh, si è svalitata e quindi è passata da un dollaro a 2.500 lire ma quello che eh, abbiamo detto in altri momenti abbiamo avuto un'inflazione del 24% gli interessi passivi che le imprese pagavano alle banche erano del 18% del 18% e il debito crebbe in modo impressionante in un periodo estremamente limitato perché passò dai 43 mila miliardi del 1972 ai 243 mila miliardi
2: del 80, dell'82 al, in dieci anni insomma
6: al, al, se c'è davanti poi prima eh, sì,
2: dello, nell'82, 000, sì 243 miliardi nell'82, 504 miliardi nell'85, 1.043 mila miliardi di, nel 90 e 1.200 miliardi nel 96. Cioè una crescita esponenziale. Nei, nei primi dieci anni sostanzialmente passa da 43 mila miliardi a 243 mila e poi non, non, si, non smette più di crescere ma il punto fondamentale poi abbiamo l'attacco speculativo di Soros no? che tu sottolinei e apre un altro trauma nel debito pubblico perché mostra anche la debolezza dell'Italia l'Italia non può fare niente di fronte a questi attacchi speculativi in sostanza no? quando tu hai anche scollegato tra l'altro la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro li hai separati completamente altra, altra, altra questione diciamo politicamente molto rilevante rilevante. Insomma per farla corta tu dici eh, il debito pubblico italiano è cresciuto per una sistematica manipolazione finanziaria, non per eh, le politiche di welfare troppo generose, la spesa corrente, troppo, che pure c'è stato, no? lo spreco c'è stato per carità, ma la parte speculativa tu arrivi anche a quantificarla, cioè quanto di questo debito? è cresciuto per manipolazione finanziaria perché poi arriviamo da questo ragionamento alla possibilità che la BCE lo cancelli
6: certamente, allora il discorso è io ho avuto un aumento del debito non dovuto a me nel senso che mi è stato generato da un'operazione di finanza manipolatrice dall'esterno e la prima botta l'abbiamo avuto negli anni che hai detto tu e, eh, non dimentichiamo che nel 1991 a conferma di questa debolezza Soros attacca la lira e quindi per farla saltare e
2: non certo, a certo.
6: per far fronte al problema farà il prelievo sui conti correnti di notte e questo porterà anche alle privatizzazioni eh, del, del paese, eh, privatizzazioni che forse erano anche una finalità della destabilizzazione finanziaria. Poi l'Italia arriva fino al 120%, come hai detto tu, 120% del PIL. Ma lentamente dopo 2000, con la creazione dell'euro, lentamente si ristabilizza, mantenendo comunque il debito alto. ma Ce lo riporta mm. al 99,7% al 2007-2008. Apparentemente le cose potrebbero andare bene, ma scoppia l'EMA. Man- noi non la subiamo più di tanto no? perché non eravamo particolarmente esposti come su prime, come sono stati negli Stati Uniti e altri paesi. Ma eh, il nostro debito riprende un'altra botta nel 2011, sì. quando veniamo attaccati dalla finanza internazionale e in, in quattro anni dal 2000. Allora, diamo due dati. Nel sì. 2000- 2001-2002 il nostro debito pubblico era 1200 miliardi, 1250 miliardi circa, nel 2010-2011 era 1800 miliardi, quindi vuol dire che in 10 anni il debito è cresciuto di circa 500 miliardi, d'accordo? Da 1200 qualcosa a 1800 500 qualcosa miliardi. Con l'attacco al Paese e quindi con l'attacco in cui si è distinta, come ho detto prima, la Deutsche Bank, attaccando il titolo pubblico italiano, senza che nessuno dicesse nulla in Europa, senza che venisse condannata la Deutsche Bank per tutte le operazioni di attacco ai, ai BTP italiani, questo è passato tutto sotto silenzio, eh? noi dal 2011 con l'attacco al Paese, quindi con lo spread, con il rating che innalza nuovamente i tassi di interesse, perché non abbiamo solo il debito da pagare, abbiamo anche gli interessi sul debito da pagare, perché se gli interessi sono il 3% o il 15% con un debito alto cambia, ci sono stati dei periodi negli anni più bui, negli anni 90, in cui metà delle entrate del paese servivano per coprire gli interessi passivi sul debito. Quindi noi abbiamo mm. una moglie notevole. Morale della favola. Da eh, oggi a
2: oggi, a oggi mentre noi parliamo, siamo a 2.800 e passa miliardi di euro, dai 2.200 del 2015 e la cifra è in costante crescita anche perché crescono i tassi di interesse dobbiamo pagare ancora più interessi sul debito allora per farla corta arriviamo al punto perché tu dici tutto questo debito che aumenta in volume costantemente e anche per effetto degli interessi passivi per larga parte per oltre il 40% del suo totale è effetto di manipolazione finanziaria con tutta quella scansione temporale che hai ricostruito adesso questa manipolazione finanziaria può essere valutata in sede di Banca Centrale Europea? Detto più chiaramente, è possibile cancellare il debito detenuto dalla Banca Centrale Europea nella sua quota diciamo così, di, dovuta alla manipolazione finanziaria, cioè non il debito dei risparmiatori, ma il debito detenuto dalla BCE? Mm, come sì, sì, eh, sì. quota di debito dovuto a questa manipolazione finanziaria sì. si può cancellare? Qui l'idea, diciamo, Però, eh, eh, i commentatori sì. non è che sono negativi tutti, secondo qualcuno sì, si può no. fare
6: eh, tecnicamente eh, richiederebbe qualche problema, ma è possibile. È più difficile dal punto di vista politico, perché ancora una volta ci troveremmo di fronte alla Germania, no? Eh, tieni presente che l'aumento di questo debito è dovuto sia alla manipolazione finanziaria, e qui vorrei dare un dato, cioè tra il 2011 e il 2015, in quattro anni, il debito è aumentato di 4 miliardi, 4 miliardi a fronte di una dichiarata recupero del paese sostanzialmente, no? con nuove tasse come l'IV, e eh, 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 questo comunque ha generato un, un incremento di 4 mila miliardi, in 4 anni insomma. No? Però poi c'è stato il Covid, e questo ha generato un indebitamento non, non, non legato al, a operazioni finanziarie esterne, perché eravamo tutti mh, legati, ma la, la BCE ha eh, operato per un certo periodo quel quantità di cioè stampando carta moneta e eh, lasciando interessi negativi e questo ha generato un aumento della liquidità e un aumento dell'indebitamento quindi questo è stato anche il frutto della
2: della banca ecco, giornale. professore, siccome abbiamo due minuti eh, io volevo chiederti questo eh, la questione riguarda l'Italia riguarda in parte, anche cioè riguarda in linea di principio e di prassi anche altri stati no? Cioè tutti gli stati potrebbero dire questo no? tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea che sono sotto il cappello della BCE l'Italia è stata colpita particolarmente e tu lo dimostri con i numeri alla mano come abbiamo visto quindi il principio è invocabile da parte di tutti Come tu sai, in tedesco esiste una sola parola per identificare debito ma anche colpa, no? Schulde. Allora, se il debito è colpa non mia, posso cancellarlo? Questo è il punto. Semplifico troppo se dico così. I paesi potrebbero dire così, i singoli paesi dell'Unione Europea. Il debito è colpa, certamente. Mettiamola giù alla tedesca, che c'è una parola sola per identificare le due cose. Però se la colpa non è mia, possiamo cancellarlo, perché è una cosa che non genera beneficio più a nessuno. Quel debito finanziario è una grandezza solo finanziaria, non ha rispecchiamento nella vita reale, è solo un fardello che ci portiamo addosso e che però condiziona la vita reale. Allora possiamo farlo. Tu chiudi il tuo articolo con una bella domanda. Sarà possibile aprire un confronto al riguardo? Sinteticissimamente, sarà possibile secondo te?
6: Allora, secondo me è possibile fare la domanda d'accordo, eh, è possibile articolare la domanda come io ho cercato di fare nell'articolo e eh, tutto sommato noi, tutti i paesi con questa storia del quantitative easing e degli interessi negativi sono tutti indebitati, d'accordo. E' eh, è necessario eh, arrivare a una situazione in cui io non dico solo l'Italia. Ma una parte dei debiti pubblici dovrebbe essere oggetto di cancellazione, perché sono stati costituiti grazie a delle politiche finanziarie destituite di ogni fondamento scientifico. Questa è la realtà. Quindi, noi abbiamo una massa debitoria, noi più di altri, in parte, in gran parte, non determinata da noi ma dalla mancata sorveglianza della comunità europea, e anche questo è da osservare, no? perché quando sì. nel 2011 noi siamo attaccati sui nostri titoli, la Banca Centrale Europea non ha fatto nulla per bloccare l'attacco al Paese. Quindi noi diciamo, abbiamo un debito che in parte è stato determinato da manipolazioni finanziarie anche non controllate dalla Banca Centrale Europea. Noi chiediamo per un principio di correttezza di eh, verificare in che misura questo debito che poteva essere evitato da una più attenta sorveglianza europea possa essere oggetto di cancellazione.
2: Molto interessante. Eh, Fabrizio, noi lo riprendiamo questo argomento settimana prossima perché a me sembra molto interessante e mi piacerebbe sentire anche chi ci ascolta. Intanto grazie a Fabrizio Pezzani. Strumentipolitici.it trovate l'articolo di cui abbiamo discusso. Il titolo, per trovarlo, l'effetto della finanza sul debito pubblico italiano si può ipotizzare la cancellazione del debito del debito. Tenuto dalla BCE grazie Fabrizio, grazie professore.
6: Grazie Giulio e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
2: Saluto e ringrazio nel frattempo anche il professor Sergio Tanzarella che ci ha scritto un messaggio via Whatsapp al 346 6427 756. Sostegno a Maurizio Bolognetti, giornalista libero e senza guinzaglio e che pone un problema reale attraverso la sua vicenda individuale, Mm, mi viene da aggiungere. Grazie al professor Tanzarella.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: e torniamo alla rassegna stampa con Giulio Cainarca poi alle 9 quarto ci collegheremo con Alessandro Cappello per il sussidiario.net
2: grazie Giulio Cesare Carnelli. e Carnelli abbiamo appunto la possibilità anche di dare un'occhiata alla prima, il tempo di dare un'occhiata alla prima pagina del foglio perché qui si segnala un bel pezzo di Giulio Meotti sull'Olanda e lo schiaffo sovranista la vittoria di Gert Wilders il più grande terremoto politico in Olanda dall'uccisione di Pim Fortein, figlia delle contraddizioni culturali dei Paesi Bassi e dell'Europa. Quando Pim Fortein venne assassinato 20 anni fa, il politologo Jan Buruma suonò a morto la campana del sogno liberale olandese. Buruma che abbiamo citato prima oggi in una sua interessante intervista sulla stampa di Torino. Ciò che è accaduto nei Paesi Bassi questa settimana è la più grande esplosione politica nel sonnolento paese dei canali e dei tulipani dall'assassinio di Fortein nel 2002 durante la campagna elettorale da parte di un fanatico verde. Gert Wilders conquista 37 seggi su 150, doppia il risultato elettorale del 2021 ne conquista 12 in più rispetto al secondo partito, la coalizione di sinistra verdi di Frans Timmermans, che potrebbe finire per governare se attorno a Wilders restasse in piedi il cordone sanitario. Pim Fortein, ricorda Meotti, incarnava tutte le contraddizioni della cultura olandese. Sociologo, apertamente gay, Fortein attaccava l'Islam perché intendeva a suo avviso frenare l'individualismo. Era umanamente e politicamente queer e all'Islam fondamentalista opponeva non i sagrati e le prediche, ma le pochette, considerando il permissivismo il cuore della cultura occidentale. Scrisse un libro intitolato «L'islamizzazione della nostra cultura» e promise una guerra fredda contro l'islamismo. Quanto a contraddizioni, Wilders non è da meno. Ex liberale, assistente del commissario europeo Fritz Bolkestein, a cui scriveva i discorsi, durante il mandato di Romano Prodi, filo israeliano, ha trascorso sei mesi in un kibbutz e ha festeggiato il risultato alle urne con la bandiera bianca e blu di Israele, ma pronto a togliere gli aiuti all'Ucraina. Ha invocato la Realpolitik alla Duma, il Parlamento russo. Il capo del politico della Bild, eh, Julian Röpke, ha scritto su Wilders che un altro Stato della Nato cade in mano alla Russia. Putin deve semplicemente sedersi e guardare, ha scritto BILD. Strizza l'occhio, Wilders, agli altri populismi europei e a differenza dell'ungherese Orban, dello spagnolo Abascal e di Meloni, Wilders è favorevole alle nozze gay, all'eutanasia, all'aborto, un alleato di quei sovranisti italiani e spagnoli che da olandese non ha esitato a chiamare fannulloni, i paesi indebitati e bisognosi di aiuti finanziari da parte dei frugali paesi del nord». L'Olanda, assieme all'Inghilterra, registra l'opinione pubblica più filo ucraina in Europa, con buona pace del libertilismo di Wilders rispetto alla Russia. Sarebbe facile evocare l'apocalisse antifascista, scrive Giulio Meotti sul foglio, ma non si capirebbe Wilders senza il grande shock culturale Olandese, lo stesso che emerse in nuce già al tempo di Forstein e non si capirebbe che le idee di Wilders sul multiculturalismo sono ormai sempre più mainstream in Olanda. Han Ten Broeke, del partito del premier Mark Rutte, ha giustificato il bando olandese dei ministri turchi osservando che Erasmo da Rotterdam scelse l'Olanda perché era un paradiso per la libertà. Insomma, in Olanda le idee di Wilders... Sono largamente diffuse, per questo è arrivato lo schiaffo sovranista. Sul dubbio, il quotidiano degli avvocati, faccio in tempo a segnalare l'apertura sugli allarmi inascoltati e i ricatti emotivi, così muore una ragazza, Giulia. Dalla chiamata senza risposta al 112, ai messaggi struggenti alle amiche, alla fine è rimasta sola. Mentre Maria Elena Boschi, per Italia Viva, propone un fondo per risarcire le vittime di errori giudiziari subito. Ogni anno ci sono moltissime vittime di errori giudiziari. Dal 91 al 22, 30.778 casi, 547 solo nel 2022. Nessuno può restituire serenità o salute, ma lo Stato deve almeno risarcire a livello economico per i danni da mala giustizia. Un fondo per risarcire le vittime. E basta con i decreti legge emergenziali, dice l'esponente di Italia Viva. Sul sul quotidiano Italia Oggi compare a pagina 8 l'intervista molto bella di Antonino Danna a Mattia Feltri, che avevo citato prima, il destino è nelle nostre mani, titola Italia Oggi, e lo dice Mattia Feltri, direttore dell'Affington Post. Il giornalismo odierno mette i fatti al servizio delle proprie idee e non viceversa, Noi giornalisti siamo vissuti come attori della battaglia politica, non come narratori della vita pubblica. È sbagliato, è ovvio che si debba fare anche battaglia politica, ma spesso è troppo al servizio del consenso al leader di riferimento. Al foglio con Giuliano Ferrara tanti anni fa scherzavamo, racconta Mattia Feltri, dicendo che i giornalisti, Prima che le suole, come si diceva un tempo, dovrebbero consumare il cervello, cioè usarlo un po' di più. Andare più in profondità nelle cose non è facile. Noi italiani ci lamentiamo sempre, ma è la prima volta di una donna a capo del governo che è una cosa positiva. Ce n'è un'altra a capo dell'opposizione. Mi sembra l'unica novità oggi, per il resto la solita confusione. Ci si candida alle elezioni proponendo un'idea di mondo, cosa che la politica non fa. Il vero disastro dei 5 Stelle non fu il vaffanculo, ma dire diteci voi quel che dobbiamo fare. No, dimmi tu che cosa hai in testa e ti dirò se mi piace. Così Mattia Feltri, intervistato dal nostro Antonino Danna. Sempre su Italia Oggi poi c'è la questione dei valichi transfrontalieri chiusi. Siamo chiusi in casa, senza valichi, scrive Carlo Valentini. Parte da Courmayeur, il grido d'allarme delle imprese. Fermo l'export a causa dei lavori. Raddoppiare il traforo del bianco e nuove autostrade, chiedono gli industriali. I trafori sono interessi strategici. Purtroppo sono molti anni che registriamo un irritante fastidio da parte del ceto politico, a tutti i livelli anche europeo, a confrontarsi su questo. Ma non possiamo rimanere inermi a perdere business, PIL, e posti di lavoro, dicono gli industriali italiani. Da Berlino, abbiamo parlato prima del governo tedesco, Come sempre è imperdibile la corrispondenza su Italia Oggi a pagina 12 di Roberto Giardina. Il governo tedesco è impicchiata all'opposizione, la CDU-CSU Popolari è salita al primo posto con il 30%. Da gennaio l'IVA sui ristoranti dal 7% tornerà al 19%, aumentano le tasse. Mercoledì ha incontrato a Berlino un Olaf Scholz abbacchiato benché in apparenza sorridente in Italia, se nei sondaggi Frau Giorgia scende dello 0, già si parla del suo partito in difficoltà, basta mezzo punto. Che dire di Scholz? Se fosse il manager di un'impresa privata, il cancelliere sarebbe già stato licenziato in tronco, scrive Focus. Traduzione non fedele, ma è quel che intende il settimanale di Monaco. Dalle elezioni del settembre 21, la SPD di Scholz ha perso una decina di punti nei sondaggi, scendendo al 16%. Secondo altri sondaggi, addirittura al 14%. Il governo tedesco è in grossa crisi. Vi segnalo anche su Italia oggi il bell'articolo di Domenico Cacopardo, dedicato alla CGL, un sindacato peronista. Il salario minimo cancella il suo specifico ruolo, non ottiene i soldi dalle imprese attraverso la contrattazione, ma li pretende dallo Stato. Il salario minimo comporta la scomparsa delle aziende marginali e del lavoro poco pagato, con la ampia trasformazione dei rapporti in lavoro nero, che si era riusciti a rendere bianchi, cioè con la contribuzione previdenziale. Questa battaglia sul salario minimo, sottolinea Cacopardo, è una decisione irresponsabile. Attraverso il salario minimo, Landini svuota di contenuti reali il suo sindacato, trasformandolo in un'organizzazione paraperonista interessato a raccogliere disponibilità pubbliche per risolvere ogni problema. Su Italia Oggi, già che ci siamo, vi segnalo anche il pezzo di Gianni Macheda, pagina 2 dei commenti, sui famigerati test per accedere a medicina o a veterinaria. Gli studenti si preparano a questi anziché alla maturità. Chi ha architettato il sistema dei test per medicina e veterinaria ha mai avuto a che fare con dei ragazzi Me lo chiedo, scrive Macheda ogni volta che qualcuno mi parla delle difficoltà che i figli stanno affrontando per accedere. Va detto intanto che stiamo parlando del TOLC, acronimo di test online CISIA. Una prova individuale su piattaforma informatica, composta da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA, consorzio interuniversitario che gestisce tutto questo a Il pezzo è molto... Efficace circa l'irrazionalità di questi famigerati test per accedere a medicina veterinaria. Ma c'è da segnalare anche su Repubblica: siamo a pagina 25, l'articolo di Pierluigi Pisa sull'intelligenza artificiale e sull'azzardo di Altman. Eh, il chief executive officer Sam Altman di OpenAI, che, che se n'è andato e poi è stato ripreso. OpenAI ha un progetto, il progetto Q asterisco per la mente sovraumana. Il licenziamento poi rientrato dell'amministratore delegato è stato forse causato dai timori nel consiglio di amministrazione per una forma di intelligenza artificiale, questa Q con l'asterisco, pericolosa per l'uomo. Pericolosa perché lo si scopre solo leggendo... L'articolo. Questa forma di, eh, pro- questo progetto anzi dell'azienda chiamato Q-Star, si legge così, Q con l'asterisco, <coughs> riguarderebbe un tipo di intelligenza artificiale <coughs> molto vicina all'intelligenza ar- artificiale, quella appunto che mh, conosciamo come, form- come sigla in AGI. AGI. Che cosa significa? Così viene chiamata l'intelligenza artificiale generale, che un giorno si pensa potrà replicare e sorpassare le capacità umane. OpenAI è diventata famosa nel mondo per chat e GPT e per il software per creare immagini DAOI, ehm, come farebbe un essere umano. Ma la sua missione è quella di raggiungere la AG, cioè l'intelligenza artificiale generale, quella che appunto replicherebbe le capacità umane. Fatevi una una lettura, date una scorsa, più che una scorsa, una lettura approfondita a questo articolo di Repubblica, che riprenderemo perché adesso non abbiamo il tempo, messa così è tutta, diciamo così, raffazzonata l'esposizione, però l'articolo è molto interessante, a pagina 25, Pierluigi Pisa, su Repubblica di questa mattina.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio
0: Umberto Eco parla dei promessi sposi di Manzoni
3: Io avevo scritto una volta un saggio che in Manzoni c'è una specie di polemica contro il linguaggio verbale, contro le parole che servono per ingannare il popolo Mentre invece c'è il linguaggio dei segni, i visi, i colori, le posture, i gesti, i vestiti, che il popolo capisce istintivamente. C'è in tutto il romanzo questa opposizione, sino al momento in cui il popolo diventa matto, la peste, lui dice pubblica follia. E non capisce più neanche il linguaggio dei segni. Allora crede che uno che picchia alla porta sia un untore, eccetera, ma è solo il momento della della pazzia collettiva: se no, eh, gli umili che non capiscono, il latinorum della Zecca Carbugli, che si sentono ingannati, eh, invece, il linguaggio dei segni, quando il notaio resta Renzo, gli parla in modo molto incoraggiante Renzo sta per crederci poi gli mette quello che si chiama i manichini e Renzo capisce subito che lo sta portando in galera il
0: sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri e
1: la linea torna subito a Giulio Cainarca
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli e un saluto a Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di sussidiario.net, che abbiamo citato anche stamani per il bell'articolo di Nicola Berti sul voto in Olanda e l'altrettanto interessante pezzo di Arturo Illia sull'Argentina di Javier Milei e sulle narrazioni errate che si sono moltiplicate fuori dall'Argentina intorno al nuovo Presidente. Ma oggi parliamo di un altro argomento, intanto buongiorno ad Alessandro Cappello
7: Buongiorno Giulio
2: Allora parliamo di un altro argomento dicevo al quale pure il sussidiario come per la verità quasi tutti gli organi di informazione e tutti noi ha dedicato mh, diversi commenti eh, il primo dei quali approfondiremo in maniera particolare ma ce ne sono almeno un paio che vorrei citare una lettera al ministro Valditara che compare anche stamani in homepage di Monica Bottai un appello al ministro Valditara Caro Ministro, l'affettività la educhiamo già, non dia retta a tutta questa Chernobyl mediatica, Chernobyl mediatica che è scoppiata intorno alla vicenda di Giulia Cecchettino, orribilmente uccisa. Non serve l'educazione all'affettività, ma docenti consapevoli della portata educativa di ciò che insegnano, scrive Bottai. E l'altro articolo, che trovate in un page, è dedicato... A questa storia di Giulia e Filippo perché la piazza e il palazzo alimentano una falsa indignazione la cantante Elodie che chiede silenzio per Giulia Cecchettin poi canta un testo che contraddice completamente la sua richiesta sulla violenza è più facile indignarsi che mettersi in discussione c'è tutto l'aspetto diciamo mediatico e moralistico in questa storia ma c'è anche un altro articolo che è stato pubblicato tre giorni fa sul sussidiario.net di Gianfranco Lauretano che è anche un insegnante, Alessandro, che ha 40 anni di insegnamento nella scuola primaria, come sottolinea nel pezzo, e che parla di femminicidio, patriarcato, cultura dello stupro, cioè tutte parole che abbiamo sentito in questi giorni e che aiutano a non capire. Poi ci entriamo in dettaglio, ma lascio subito a te la parola Alessandro perché ne abbiamo sentite tante di parole inevitabilmente questa vicenda ha coinvolto più di tante altre eh, ugualmente orribili simili purtroppo, già capitate tenendo conto che ci sono due dati statistici dai quali vorrei partire se sei d'accordo Alessandro il primo è che di sicuro questo tipo di crimini è per mano maschile Mm, c'è poco da fare la stragrandissima, quasi totalizzante maggioranza di crimini che avvengono in rapporti di coppia è per mano maschile mm, o all'interno delle famiglie Eh, il 99% di questi crimini è fatto da maschi punto primo, punto secondo il nostro livello di eh, cosiddetti femminicidi, cioè di uccisioni di donne da parte di uomini a loro legati, legati in presente o in passato, in famiglia è molto più basso di quello di tanti altri paesi europei, specialmente nordici, che noi consideriamo più evoluti Eh, parto da questi due dati Alessandro ma ti lascio subito la parola ma guarda Julio, intanto tu hai introdotto la questione diciamo, dei numeri, delle
7: statistiche eh, che sono importanti, sono importanti perché appunto eh, tu hai citato che i paesi nordici hanno un, un livello più elevato di femminicidi e certamente i paesi nordici dell'Europa eh, non certo, come dire, hanno una cultura patriarcale, quindi eh, questo già ci dice che, che chi come dire, ha, ha subito alzato le bandiere ideologiche attaccando uh, una cultura patriarcale nel nostro paese che non esiste più da decenni è già fuori strada. Uh, certo, se in, in, termini, in termini assoluti eh, la Germania è il paese dove si registrano più femminicidi, l'Italia è a corto posto,
2: sì. ehm,
7: in termini diciamo assoluti, perché è chiaro che i dati vanno rapportati alla, al numero di, di, di popolazione che ciascun paese ha e quindi se si tiene appunto il numero di femminicidi in rapporto alla popolazione è addirittura. Il nostro paese è molto molto in giù, quindi diciamo che ha una percentuale molto bassa. Questo evidentemente non significa non non sentire tutta la tristezza infinita, il dolore infinito che tutti abbiamo provato per la storia di Giulia che è stata barbaramente uccisa, Eh, questo amore che si trasforma
2: in orrore.
7: Eh, e questo è dovuto credo non tanto a una cultura appunto patriarcale che non esiste più nel nostro paese ma da tanto tempo ma è dovuto al fatto che il tipo umano che abbiamo costruito non regge più non regge più Eh, decenni di primato del relativismo culturale, questa esaltazione della libertà individuale questa cultura del possesso e del dominio, ehm, questo diciamo, narcisismo eh, che, che, che vede l'uomo onnipotente che deve soddisfare eh, tutto quello che desidera, le proprie esigenze devono venire prima di tutto, ecco questo tipo umano eh, come dire, eh, fa poi nascere questo tipo di orrore, questo tipo di, di, come dire, di violenza eh, inaudita eh, e quindi credo che il primo punto sarebbe, il primo punto per tutti, per tutti quelli che hanno dedicato ore e ore di trasmissione televisiva sarebbe quello di ammettere che appunto la cultura che oggi c'è nel nostro paese, di cui i giovani si imbevono, è una cultura che poi fa nascere molto più facilmente questi orrori. E quindi questo è un primo dato che dovrebbe, credo, interrogare, interrogare, eh, interrogare tutti. Intero- Ecco,
2: Gianfranco, cioè scuolo, Alessandro, Gianfranco Lauretano nel suo articolo sul sussidiario.net su che citavo prima, appunto, da insegnante 40 anni nella scuola primaria, nota alcune cose no, in linea con quello che stavi dicendo: Innanzitutto, il crollo della capacità educativa delle famiglie. Genitori assenti che delegano per poi accusare di incapacità la scuola e non hanno idea di come tirar su i ragazzi tra l'altro è uscita in questi giorni e su Italia Oggi ne ha parlato Alessandra Ricciardi una ricerca mh, che mostra come i genitori deleghino moltissimo, a proposito di delega ai telefonini, cioè i bambini da zero anni fino agli undici hanno in mano il telefonino in una grandissima maggioranza di casi ci vanno a letto e quando rompono le balle gli dai il telefonino se glielo togli rompono le balle diventano nervosi e questa cosa qui genera un meccanismo mentale dice questa ricerca qui sta il dato interessante per cui tu devi avere soddisfazione immediata e subito no perché il telefonino è quella cosa che ci consente di realizzare la comunicazione immediata la ricerca immediata di di quello che ci viene in mente e via dicendo. E se non ce l'hai subito questa soddisfazione nasce la frustrazione, l'ansia che può generare anche la violenza. Il percorso non è obbligato ma è potenziale, diciamo. Eh, è interessante questo aspetto, no? E i genitori delegano tranquillamente al telefonino. Questo rompe le balle gli diamo in mano il telefonino. E se glielo togliamo rompe le balle ancora di più. Quindi tienilo in mano, fai quello che vuoi.
7: Sì, la famiglia è veramente...
2: Eh, è anche, quando, anche quando mangiano, ti sarà capitato anche a te, Alessandro, in qualche locale pubblico di vedere bambini piccolissimi col telefonino in mano presso tavolate di, di adulti?
7: Assolutamente, assolutamente. Credo che oggi il, 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 uno dei problemi veri e reali è proprio la, la, crisi, la, la crisi educativa della famiglia. Questo è un tema, è un tema centrale. Eh, che andrebbe andrebbe affrontato come è in crisi fortemente a mio avviso anche l'ambito della scuola la scuola è in crisi eh, da un punto di vista educativo proprio perché a mio avviso i docenti come diceva stamattina Monica Bottai nella gran parte non hanno consapevolezza dell'importanza educativa del proprio lavoro eh, credo che la scuola eh, da questo punto di vista eh, come dire, abbia tutte, eh, tu, tutti gli attrezzi per poter realizzare i propri obiettivi educativi senza aggiungerne altri come ad esempio appunto, l'educazione all'affettività e, e tutti quei progetti che ogni volta che sorge qualche problema vengono inserite nelle scuole, l'educazione stradale, eh, vengono inserite tutte queste cose ma non viene in qualche modo eh, ripresa la consapevolezza del proprio ruolo, il ruolo del docente a mio avviso è un ruolo anch'esso molto in crisi. E quindi a mio, a mio avviso, come peraltro dice Bottai, Monica Bottai, professoressa insegnante di scuola secondaria superiore stamattina sul sussidiario, forse il ministro si dovrebbe concentrare a mio avviso di più su come e quale strumento oggi servirebbe per fare in modo che l'insegnante, il docente, come dire, svolga a pieno il proprio ruolo ed è un ruolo fondamentale. La famiglia è in crisi, la scuola è in crisi, ma è in crisi anche il rapporto tra la famiglia e la scuola. Oggi eh, è molto eh, come dire, eh, più normale che i genitori vadano eh, dagli insegnanti a difendere il proprio figlio per, per una nota, per un voto, eh, di, per un'insufficienza. Eh, I genitori sono diventati rispetto agli insegnanti gli avvocati dei propri figli, danno ragione ai propri figli, quindi depotenziano anche come dire, la forza eh, e l'autorevolezza dei docenti. Quindi eh, eh, tu capisci che in una società dove è in crisi il, il ruolo educativo della famiglia, è in crisi a mio avviso il ruolo de- de- dei docenti, non che non ci siano tantissimi docenti che invece hanno consapevolezza e sono sì. tantissimi del proprio ruolo, ma tantissimi non hanno questa consapevolezza e non svolgono il loro, il, il, come dire, la loro responsabilità a pieno ed è in crisi il rapporto tra questi due grandi ambiti educativi. E allora poi come dire, non ci si può stupire se avvengono, ecco. non dico orrori come è stata mm. vittima Giulia, ma anche eh, pestaggi nelle scuole, eh, zuffe. Eh, disagi eh, e litigi tra insegnanti e genitori eccetera quindi credo ecco. che ci sia davvero non tanto da aggiungere un corso un'educazione per l'ennesimo o lo psicologo sì, sì. bisognerebbe già utilizzare quello che già si ha come strumento eh, le linee guida eh, dell'insegnamento, ha, ha già dentro tutto, ha già dentro la possibilità per i, doc- per i docenti di ogni materia di educare alle relazioni positive, all'accoglienza dell'altro, al rispetto reciproco, è già dentro in ogni materia questa, questa, come dire, questa Eh, preoccupazione educativa, penso eh. senza aggiungere
2: Alessandro, dobbiamo salutarci qua, però voglio ritornare brevissimamente in conclusione proprio al racconto che fa da docente, da 40 anni di insegnante nella scuola primaria Gianfranco Lauretano in questo bel pezzo che abbiamo preso come punto di partenza oltre alla questione della incapacità educativa delle famiglie come maestro, come osservatore della realtà, Lauretano nota L'accesso sempre più anticipato alla pornografia, che è pur sempre una visione strumentale dell'altro. Una casistica diffusa, in cui spesso i bambini picchiano i genitori in casa. L'azzeramento dei riferimenti educativi, insegnante, allenatore, sacerdote. E ne viene fuori che cosa? Un io iper Iper, diciamo, iper il, quadro, il tipo umano diciamo, che, viene, che è sotto gli occhi di questo insegnante è quello dell'io dilatato, l'io assoluto, il narcisismo totale che caratterizza maschi e femmine, che mi sembra una lettura molto interessante, perché quando tu sei io, 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 cioè sei un narcisista assoluto, è evidente che concepisci l'altro, come qualcosa che può ostacolarti che non soddisfa i tuoi desideri che magari i- ti porta anche a essere violento, c'è poco da fare il narcisismo totale, l'io assoluto non concepisce l'altro se non in maniera vagamente strumentale o comunque sussidiaria al raggiungimento del tuo obiettivo, del tuo desiderio del tuo essere io, io, io fondamentalmente, no? È interessante questa lettura? Mo-
7: è molto interessante, oggi eh... Eh... Credo che, come già rilevava eh, Lauretano, è evidente che i giovani come dire, si, eh, vanno a dissetarsi sui social media le canzoni. Tu citavi prima la canzone di eh, Sfera e Basta, una canzone che è un inno al, al possesso e alla gelosia, una gaff clamorosa di... E lo da questo punto di vista, una canzone che dice: Sei soltanto mia, mai più a nessuno. Odio chi altro ti eh, sì, ha avuto. Ho fatto sentire al sicuro per te. Vado in galera e se domani finisce è un problema. Capisci? Questa è una cultura. I nostri eh, ragazzi eh, eh, ascoltano queste, queste canzoni, vanno sui social media, eh, aumentano, come dicevi tu. Eh, questa, questa visione dove l'io è al centro assoluto di tutta la realtà e peraltro questo individuo eh, come dire, è profondamente solo anche se è connesso con tutto il mondo è profondamente solo tant'è che poi quando ha qualche problema si ritrova solo se avesse qualcuno con cui poter affrontare questi problemi e si eviterebbero anche tante tragedie, tante tragedie perché poi quando la vita ti, ti pone dei no, ti pone delle difficoltà e tu sei solo, eh, anche il, un problema come dire, non grave diventa gravissimo e fa fare delle scelte a, a questi giovani che sono scelte a volte scelerate e poco positive.
2: Allora, grazie Alessandro Cappello, coordinatore editoriale e il sussidiario.net. Buon venerdì, buona fine settimana, buon lavoro Alessandro e grazie ancora.
7: Eh, Buongiorno anche ai redascoltatori di Radio Libertà.
2: Grazie e eh, tra poco torniamo al Senato, ieri pomeriggio, eh, una seduta particolarmente interessante che ripercorreremo insieme, potete riascoltare. Buon ascolto, buona mattinata a tutti.